0: 실존주의라는 말 들어보셨습니까? 물론 들어보셨겠죠. 그런데 그 실존주의가 아닙니다. 발음 때문에 오래된 철학사상 실존주의와 헷갈릴 수 있는데요. 여기서 실은 싫어하다 할 때의 실입니다. 좋아하는 취향뿐만 아니라 싫어하는 것도 있는 그대로 존중해달라 하는 의미인데요. 싫어하는 일도 당연한 듯 끌어안고 사는 우리. 돈, 역할, 체면, 어른이 될수록 그 무게는 더해집니다. 원하는 일을 사고 사는 것은 어렵지만, 원하는 삶에 가까워지는 첫 번째 방법, 싫은 것을 하지 않는 것 아닐까요? 그만두기 어렵다면 억지로 좋아하는 척하는 것부터 멈춰보면 어떨까요? 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 싫어하는 거 있으시죠 네. 싫어하는 거 있으실 거 아닙니까 네. 뭐 예수님이나 공자님이나 부처님도 싫어하시는 게 있었던 것 같으니까 평방은 우리야 싫어하는 게 얼마나 많겠습니까 저는 싫어하는 거 정말 많습니다 일단 지저분한 화장실 별로 안 좋아합니다 남자치고 유달리 그런 걸 싫어해요 깔끔하다 이런 뜻이죠 네 <웃음> 그리고 배만 부른 음식 정말 싫어요. 어, 맛없는데 배만 부른 음식. 예. 이게 저는 마른 몸인데 진짜 배만 부르면 배만 볼록 나와가지고요. 예. 가관입니다. 아주. <웃음> 맛도 없는데 배만 부른 음식. 이런 거 싫어하고요. 예. 노래방 싫어합니다. 여기에 대해서 이제 좀 논쟁이 있을 수 있는데 저는 노래방 정말 싫어요. 노래 부르는 것도 별로 안 좋아합니다. 어떤 분들이 그러시더라고요. 야너 지난번에 노래 너 엄청 했어 라고 하는데 그땐 제가 만취한 거예요. 만취. 예, 기억이 없습니다. 제가 노래방왜 싫어하냐면요. 평생 음악 듣는 게 직업이었어서 그 좁은 공간에서 막 음정 박자 안 맞는 소리로 그 좋지도 않은 막그 오디오 시스템으로 막 고막이 터져라 소리가 나오면 순간적으로 좀 머리가 아파질 때가 있습니다 누구나 이렇게 싫어하는 것들이 있을 텐데 최근에 이 개인적 취향이라고만 생각했던 싫어함이 하나의 혐오로 뭉쳐지면서 여러 가지 사회적 문제를 만들고 있습니다 예전에요 그냥 유쾌하면서도 독특한 모임이 하나 있었어요 바로 오이를 싫어하는 사람들의 모임이라는 커뮤니티가 있었는데 이때만 해도 아마 여러분들 공감하시는 분들 많으실 거예요. 저는 오이는 좋아하는데 당근을 별로 안 좋아하거든요. 이렇게 가지 안 좋아하는 사람들 되게 많고 그러니까 무언가를 다 골고루 먹어야 된다, 다 맛있게 먹어야 된다라고 강요했던 그 권위주의적 시대에 대한 어떤 소소한 반발로서 나는 오이가 싫어요라고 외쳤던 최초의 자신들의 취향을 드러냈던 그런 모임이 있었는데 최근에는 이러한 취향들이 혐오로서 변질되는 그런 모습들을 많이 보게 되죠. 최근에 코로나19와 함께 그 이름을 무엇이라 부를 것이냐 하는 논쟁이 꽤나 심각하게 있었습니다. 우한폐렴이라는 단어를 써야 된다. 아니다. 그 단어 속엔 혐오가 담길 수 있기 때문에 WHO에서 말하자면 권유하고 있는 코로나19를 써야 된다. 신종 코로나라고 해야 된다. 그걸 가지고막 논쟁을 벌입니다. 뭐 공식 명칭이 아니다 뭐다 막 이러면서 그러면 미국 독감은 왜 미국 독감이라고 쓰냐. 미국은 우리가 독감 앞에다 미국이라고 붙인다고 미국 사람들이 혐오할 위험이 거의 없잖아요. 그런데 우한페렴이라는 단어 속에는 걱정했던 대로 중국인이라든지 뭐 조선족이라든지 또 우리나라에 와있는 뭐 유학생이나 어뭐 이런 분들에 대한 노골적인 혐오들이 담겨져 나왔기 때문에 공식 명칭인지 아닌지가 뭐 중요합니까? 그 단어 자체가 가지고 있는 위험성이 있다면 라 기꺼이 우리만이라도 다른 용어로서 바꿔서 불러줄 수 있는 것인데 아무튼 만만치 않은 시대를 살고 있다라는 생각이 듭니다 또한 최근에 한 여대에서 성전한 합격자에 대한 여러 가지 어떤 논쟁들이 있었죠 그리고 그것이 결국 그 합격자 입학 포기를 불러일으켰는데 이 부분에 대해서도 혐오다 아니다에 대한 아직까지의 여러 의견들이 있습니다 어찌됐건 아주 복잡하면서도 어, 과거에 가졌던 사고의 방식에서 벗어나서 우리가 새롭게 새로운 시대를 맞아야 되는 새로운 생각을 가지고 살아야 되는 그런 기점에 와 있는 것이 아닌가 생각이 듭니다 자김세훈의 시대음감, 시대 이슈들, 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일 오후 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루에 두번 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다. 동성애 커플의 이야기를 다루었던 뮤지컬이 있습니다. 라카지라고 하는, 원제는 라카지 오보이었을 거예요. 아마 예. 거기서 자신의 정체성에 대해서 어, 손가락질하는 사람들에게 그 주인공이 런 노래를 부르죠 I am what I am
1: I am what I am I am my own special creation Give
0: me the hook 돈이라는 말에는 여러가지 어원이 존재합니다. 그 중에 하나가 바로 돌고 돌고 돌아서 돈이라고 하는데요. 왜 돈은 자꾸 징검다리처럼 나만 건너뛰고 자기들끼리 돈 개운이 있습니까 같이 돌아봅시다. 감각을 키워야겠죠. 돈의 감각. 유튜브 채널 슈카월드의 진행자 경제 크리에이터 슈카
1: 전석재 씨 나오셨습니다.
0: 안녕하세요.
1: 안녕하십니까? 유튜브에서는 거의 신이던데요. 아유 신이 되고 싶지만 그렇게 못 되고 있
0: <웃음> <웃음> 구독자가 50만이 넘어갔어요.
1: 네, 뭐 감사하게 좀 많이 봐주셔갖고요.
0: 아니 그러니까 요새 그런 말이 있더라고요. 텔레비전을 키면 팽수가 있고 유튜브엔 슈카가 있다. 누가 그런 말을? <웃음> <웃음> 아니 그렇지 않나요?
1: 아 제가 그 팽수 아저씨의 발끝에만 따라가도 아 먹고 살 걱정은 없을 것 같은데. <웃음> 아저씨라요? <아니요. 웃음> 이제 열 살인 같잖아. 열 살입니까?
0: <웃음> 자, 김태원의 시대 음감. 슈카 형이 들려주는 흥미로운 경제 이야기. 자, 오늘 어떤 이야기? 저에게 들려주시겠습니까?
1: 네, 예, 오늘은 이 IT 쪽에서는 굉장히 유명한 전시회인데요. 미국에서 열리는 2020 CES라는 전시회가 있습니다. 아, 이것 연초되면 라스베가스에서 열리는 거 아니에요? 네, 맞습니다.
0: <웃음> 가전제품, 뭐 전기 관련 그 종사자들은 특히 여기 가시던데.
1: 아, 이게 세계에서 뭐 가장 큰 전시회 중에 하나라고 보시면 되고요. 참가하는 기업들도 숫자가 뭐한 개, 두 개가 아니라 몇백 개, 거의 천개 단위 업체들이 참가하기 때문에 네. 저도 못 가봐서 꼭 가보고 싶지만 가면은 정말 볼게 많은 걸로 음. 기업들이 앞으로 닥칠 방장 눈앞에 닥칠 변화가 보고 거기에 대한 우리의 해답이 뭐다라고 해답을 제시하는 그런 전시회거든요 신제품들 막 쏟아져 나오는 거죠 신제품들도 쏟아져 나오고 우리가 곧 개발할 아니면 곧 적용할 기술이 뭐냐 우리 기업의 방향이 뭐냐라는 거를 전 세계에 어떻게 보면 피하라는 곳이기 때문에 어, 정말 멋진 모습들이 많이 등장을 합니다 어 그렇군요 2020 CES. 네. 우리나라 기업들도 당연히 참여를 했을 텐데 네. 어떤 기업들이 주로 이제 갑니까? CES 같은 경우는 이제 스타트업도 많이 가기 때문에요. 뭐 합치면 은 300개 이상 우리나라 같은 경우는. 아 그렇게 많이 요 예, 거의 400개에 가까운 기업들이 참여를 했습니다. 우리가 또 IT 강국이고 이러니까 그죠이 이 정도 규모는 뭐 미국이 물론 가장 많이 참가를 했고요. 그다음에 중국, 그다음에 뭐 한국이라고 얘기할 정도로. 참 대단해요
0: 미국 중국 다음에 한국이라는 건 미국이야 뭐 명실상부한 그 세계 최강 국가고 중국은 그 땅의 크기부터 뭐 돈의 규모까지 뭐전 세계에서 그 비교의 대상이 없으니까 그 다음이 한국이다 이 정도면 우리가 좀 자부심을 좀 가져도 되는 거 아닙니까
1: 아, 세계 속의 한국의 위상은 사실은 뭐 경제적으로만 따지면은 뭐 (10위권) 음. 뭐 이내로도 갈수 있을 정도로 위상은 특히 IT 쪽에서는 더 높다고 볼수 있겠죠. 예전에
0: 오션스 11인가 12인가 보면 거기 그 알파치노가 나와가지고 꼭 가져야 되는 거 있다고 막 누구 졸라가지고 이렇게 봤는데 딱 보면 삼성 휴대폰이에요. <웃음> 그래서 <그래가지고 웃음> 영화보다 빵 터졌던 적이 있는데 그만큼 어떤 위상이 이제 올라가 있다 이렇게 볼수 있네요.
1: 네, 뭐 위상으로 따지면은 사실은 우리가 생각하는 것보다 훨씬 더 높다고 할수 있고요. 이번에 참가한 대표적인 우리나라 기업들을 보면은 물론 뭐 삼성, 뭐 LG 이런 대표적인 기업들 다 참가했고 특히 이번에 관심을 많이 받았던 기업이 현대차입니다. 현대차. 예. 현대차가 지금 수소 전기차 개발 중이죠. 예, 수소 전기차에 굉장히 많이 투자를 하고 있죠. 음. 현대차가 이제 관심을 가졌던 가장 큰 이유는 2020 CES가 IT 기기 전체적으로 미래를 보는 곳이긴 한데 이번에 가장 관심을 많이 받았던 주제가 그 영어로 하면 모빌리티, 모빌리티, 예, 이동 수단. 그니까 특히 자동차에 관련된 주제들이 정말 많은 관심을 보았습니다
0: 그러고 보니까 최근에 뭐 관련 그 서적을
1: 좀 이렇게 볼 기회가 있었는데 가장 핵심이 자동차고 드론이더라고요. 그렇죠. 두개다 이제 일종의 모빌리티 쪽이라고 네. 볼수 있는데요. 이번에 특히 모빌리티에 관심을 많이 받은 이유는 자동차나 드론 기업이 아닌 곳들도 주제를 자동차로 잡은 기업들이 굉장히 많이 등장을 했습니다. 든다면? 뭐 예를 든다면? 예를 들면 뭐 삼성 같은 경우도 마찬가지고 LG 같은 경우는 마찬가지고 자동차가 관심이 아닌데 그주 대상이 아닌데 전시관에 가면 은 가운데 자동차를 놨뒀어요 이 자동차를 당신들은 만들지도 않는데 왜 놔뒀습니까? 이러면 은이 자동차를 보여주는 게 아니라 이 자동차가 미래의 IT 기기이기 때문에 뭐 이게 자율주행도 할거 아니에요 그럼 우리 디스플레이는 여기에 들어갑니다 어. 우리 통신은 여기에 들어갑니다 음. 우리 기술은 여기에 들어갑니다 뭐 이런 것들을 보여주는데 뭐 전세계 글로벌 기업들이 전부 다 집중을 했다 이렇게 보시면 될것 같습니다
0: 아니 그 이해가 되네요 제가 작년에 어떤 행세 한번 초대받아 갔는데 그 오디오 회사였거든요 근데 자동차가 있는 거예요. 뭐예요? 라고 했더니 이 차에 바로 저희 <웃음> 오디오가 들어간다라고 하면서 생각을 해봤더니 몇년 전부터 그런 마케팅이 굉장히 그 많이 그 이루어졌어요. 그 렉서스 같은 경우 경우에는 이제 마크레빈슨 뭐 있었고 그다음에 뭐 해외 명찰들뭐 보스라든지 뭐뱅앤올슨이라든지뭐 이런 굉장히 그 하만 오디오 뭐 이런 하만 오디오는 이제 국내 차에 네. 들어가는 걸로 알고 있는데 그런 식의 어떤 마케팅들을 하면서 모든 어떤 중심에 자동차를 놓고 일단 시작을 하더라고요.
1: 이번 CES 전체 주제는 아닌데요. 가장 사람들의 관심을 많이 끌었던 단어가 IT업체와 자동차 완성업체 간의 영역 붕괴 현상 이런 표현들을 많이 쓰고 있어요.
0: 하긴 뭐 철회하긴 했습니다만 전기청소기 만드는 다이슨이 자동차 (웃음) 만들었다고 했던 했던 시기도
1: 있었으니까. 아무래도 스마트폰이 2010년도에 가장 큰 변화를 가져왔다면은 이천이십 년도에는 자동차가 I T 기계로 변하는 게 가장 큰 변화가 아니겠느냐 여기에 굉장히 많은 관심이 쏠렸다고 볼수 있고요.
0: 그러네요. 이제 자동차 안에 들어 있는 것 수많은 우리가 소 이제 인젝션이라고 했던 자동차 제어 그것뿐만이 아니라 카오디오 뭐 거기 내비게이션 또 여러 가지 어떤 통제하는그 안에서 뭐 자동차 컴퓨터 뭐 거의 전화도 연결될 거고 영화도 볼수 있고 뭐 자율주행 뭐 여러
1: 가지들이 다 들어갈 테니까. 그 자동차를 만드는 기관 자체에 대한 관심이라기보다는 옛날에 핸드폰이 스마트폰으로 되면서 정말 엄청난 변화가 왔는데 자동차가 스마트폰화가 되면 과연 어떤 변화가 오고 연계산업이 뭐가 될까. 그럼 우리 기업은 그 연계산업에서 이런 역할을 할 거야. 라고 내세우는 게 이번 CES의 가장 큰 모습이었다 이렇게 보시면 될것 같습니다
0: 말하자면 일반적인 어떤 그 소비자들에게 어필하는 것도 있었습니다만 여기 왔을 그 세계 유수의 어떤 자동차 회사에게 어필하는 거군요 우리 이런 기술이 있으니까 니네 한번 콜라보 한번 해볼래? 뭐 이런 식으로
1: 자기 주주들한테 이제 말하는 거기도 하고요 우리 음. 기업의 방향을 전 세계에 말하는 거기도 하고 이번 현대차 같은 경우에는 그 스마트 모빌리티 솔루션 이제 이런 걸 내세우고 있거든요 작년부터 많이 쓰이는 단어인데 모빌리티 솔루션 기업이 되겠다 지금까지는 우리가 자동차 완성차를 만드는 어떤 기업이었는데 그게 아니라 앞으로 보니까 하늘에서는 드론 같은 게 날아다닐 것 같고 심지어 현대차는 여기다가 사람을 태운 어떤 1인용 비행체를 만들겠다는 걸또 발표했고요
0: 드론 택시 이야기했잖아요 그런
1: 걸 얘기했고 땅에서는 자율주행차가 다닐 거고 그렇게 보면 이게 다 i t 로 연결이 되고 통신으로 연결일 텐데 도시에서 이걸 어떻게 컨트롤할 것인가 거기에 대한 솔루션을 제공하는 기업이 되겠다 환승과 환승하는 것도 만들고요 공중에 날아다니는 것과 땅에 다니는 것들에 환승 센터에서부터 어떤 솔루션을 해야 이게 제대로 돌아갈까 여기에 대한 해답을 제시하겠다고 지금 나온 상황입니다.
0: 한편 상하면 무섭지 않아요 공중에서 막그 택배 막실고서막 드론들이 막, 막 왔다 갔다 하다가 물론 그런 일이야 이제 없겠습니다만 제가 자율 주행 이거 혹시 하다가 사고 같은 거 나는 거 아니냐라고 뭐 여쭤봤더니 그 관계자분이 자율 주행 시대가 되면 인간이 운전을 못하게 한다라고 하더라고요. 그 그러니까 사람이 예측 불가능한 행동을 하기 때문에 오히려 100% 다 자율 주행이 되면 사고 위험이 급격히 떨어진다. 뭐 이런 이야기를 하시는데
1: 저도 이제 그런 표현을 많이 들었는데요. 사람이 운전하는 게 너무 위험해서 금지할 날이 올 것이다. 이런 표현을 많이 들었습니다. 저는 끝까지 포기할 <웃음> 수 없어요. 내 차를 누가 운전한다고? <웃음> 내차 운전석에 나밖에 못앉아요 운전석에 앉아서 운전을 안 하고 아마 앞에는 화면을 보시거나 거기서 <웃음> 음악을 하시거나 하게 되는 날이 오지 않을까 생각이 되는데참
0: <웃음> 우리의 미래는 우리의 상상을 훨씬 앞서서 변해가는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다 하늘을 나는 이제 드론과 자동차 네 현대차의 변신 뭐 이번에 어떻게 평가가 좀 나왔습니까?
1: 현대차 같은 경우가 가장 또 주목을 받았던 이유가 이 우버하고 손을 잡고 하늘을 나는 비행체를 선보였습니다. 사람이 타고 거기에 자율주행까지 이제 들어가게 되는 게 아마 미래 모습일 것 같은데 1인용 비행체라고 많이 표현을 하거든요. 네. 모습을 보면은 약간 헬리콥터에다가 비행기를 약간 섞은 듯한. 어. 거기다 약간 자동차스러운 모습도 있고. <웃음> 이래갖고 이거를 앞으로는 이런 거를 타고 날아다니는 시대가 곧 온다. 현대차 말로는 뭐 2027년, 2028년을 얘기하고. 어그벌그 그거밖에 안 걸려요? 아 굉장히 빠르게 얘기하고 있습니다. 그 파트너인 우버 같은 경우는 오히려 더 당겨서 2025년 안에도 충분히 상용화 가능하다. 뭐 이렇게까지 말을 하고 있으니까 잠깐만, 제가 지금 차를 살려고
0: 했는데 <웃음> 미뤄야겠네. 지금 차를 살 때가 아니군요 이게 얼마 지나지 않아서 이게 어
1: 지금 글로벌 시장의 가장 큰 화두가 뭐냐면은 글로벌 IT 기업을 포함해서 과연 우리가 예상하듯이 자율 주행이 되는 시대가 그렇게 빨리 올까? 여기에 대한 의문과 관심이 사실은 지금 가장 큰 화두라고 볼수 있는데요. 전기차 이야기할 때만 해도
0: 에이, 우리 생애에라고 했는데 지금 길거리 나가면 다그 전기차 보는 게 거의 어렵지 않아요. 특히 한국이나 일본, 독일처럼 이제 엔진 강국이 아닌 다른 유럽이나 뭐 홍콩만 가도 다 길의 전기차더라고요.
1: 지금 유럽에서 특히 폭스바이 같은 경우는 아예 내연기관 생산을 멈추겠다라는 그 계획을 발표하고 있고요. 몇 아. 년까지 내연기관을 아예 안 만들겠다. 지금 세계 1위 업체거든요, 자동차.
0: 한몇년 후에는 그 설국열차를 보면서
1: 엔진은 신성하다라고 하면 아빠 엔진이 뭐야? <웃음> 라고
0: 물어보는 시대가 이제 온다는 거죠.
1: 근데 지금 자동차 업체들의 기대는 이게 자율주행차가 2025년, 2030년이 아니라 말하는 걸 보면 은 2021년, 2022년 정도 되면은 이미 어느 정도 우리 곁에 다가올 수 있다. 이 정도까지 빠르게 예상을 하고 있습니다. 그러니까 실제로 뭐 10년 뒤에 오는 거 아니야? 뭐 이렇게 생각을 했는데 그게 아니라 불과 뭐 내후년, 뭐 늦어도 2, 3년 뒤면은 이게 어느 정도는 상용화 될 것이다. 그럼 이제 거기에 투자하는 사람이나 우리들 입장에서는 야 저게 정말 그렇게 빨리 올까 어. 하는 만드는 입장에서는 온다 그러기 때문에 이 충돌이 과연 정말 2022년, 2023년 아니면 늦어도 2025년까지 자율주행이 어느 정도 된다 그러면은 기존에 있던 생태계들이 한 번에 무너지지 않겠습니까?
0: 그렇겠죠. 일단은 대리기사님들 큰일 나는 상황이고
1: 지금 완성 이쪽에 투자를 하지 않았던 만약에 진짜 온다면 그쪽에 완성차 업체들 뿐만 아니라 그쪽 밸류체인들이 일거에 무너지면서 새로운 패러다임의 변화가 올수 있는데 정말 그들이 주장하듯이 그렇게 빨리 올 것인가 이게 가장 큰 화두이면서 이번 CES 2020에서도 이 여기 참가했던 기업들은 아예 온다가 아니라 오고 난 다음에 내가 뭘 하겠다 여기까지 지금 발표를 하고 있는 상황이기 때문에 음. 참 흥미진진한 상황으로 보여지고 있습니다 이게
0: 막상 우리는 어, 이곳에 살고 있기 때문에 잘실감 못할 수도 있겠습니다만 제가 얼마 전에 한번 이야기 드렸던 것 같아요 캐나다에 살고 있는 제 사촌이 작년에 한국에 나왔다 정말 깜짝 놀라는 게 버스 정류장마다 다음 버스 오는 시간까지 다 나오고 지하철 타면은 위치까지 다 파악되고 어딜 가건 와이파이 다 터지고 막 이러니까 어. 너무 놀라더라고요 캐나다가 후진국은 아니잖아요 <웃음> 캐나다의 대도시에서 살다 온그 사촌이 야, 이건 무슨 미래 도시 같다 이렇게 이야기하는데 아, 그렇구나. 우리의 미래가 사실은 IT 강국인 대한민국에서 어떻게 보면은 전 세계에서 가장 빠른 속도로 변화하는 도시 속에서 살고 있는지도 모르겠다 하는 생각을 했었는데.
1: 좀 사실 서울, 사실 은 서울에만 좀 그런 감이 있고 제가 지방에 가면은 어느 순간에 버스가 언제 오는지 표시가 안 되더라고요. 어. No. 예전에는 그게 당연했는데 너무 답답한 거같요 <웃음> 그럴 수 있어요.
0: 그럴 수 있어요. 그래서 왜 많은 분들이 그런 얘기 하시잖아요. 한국에서 그 다른 나라로 여행 가면 인터넷 안 터져서 휴대폰 <웃음> 답답해 죽는다고 왜냐면 전 세계에서 우리나라가 제일 빠르기 때문에.
1: 근데 사실은 사람이 적응의 동물이라는 게이 버스가 오고 언제 오게 표시되는 게 그렇게 오래 전 일이 아닌데 네. 이게 너무 당연하게 표시가 돼야 될것 같은 그런 느낌을 받으니까 이번, 뭐, 이번 모빌리티의 변화가 정말 온다면은. 네. 그때 가면 또 우리가, 아, 자율주행 안 되는 차가 있어? 이렇게, <웃음> 아니, 옵션으로 그걸 안 달았단 말이야? 이렇게 그러니까. 얘기하는 시대가 정말 그렇게 빨리 올까.
0: 그러니까, 이게 그럴 거 아니에요? 친구들하고. 야, 어디 딴데 가자. 그래서 문을 탁열는데 오, 저봐 핸들 있어, 핸들. 오, <웃음> 막 찍어가지고 인스타에도 올리고 오늘 핸들 있는 차를 타봤습니다. 막 이러면서. 전설의 핸들. 막. 세상의 변화는 우리의 감각보다 훨씬 더 빨리 오고 있는 것 같습니다. 음악한 곡 듣고 와서 슈카와 계속 이야기하겠습니다. 미래의 시대가 되면 이런 음악도 안 듣겠군요. 디퍼플입니다. 하이웨이스 하이웨이스타. 그래도 주말은 온다. 김태원의 시대 음감. 네, 하이웨이스타 오랜만에 들어봤네요. 디퍼프의 음악이었습니다. 문득 자율주행차 이야기하다가 디퍼프의 하이웨이스타를 들으니까 어, 구석기 시대 이렇게 <웃음> 유물을 마주한 듯한 아 틀어놓고 나서도 아 이제 난 옛날 사람이구나 이런 생각이. 요 <웃음> 머리를 막 숱혀갑니다. 밖에서 그 음악을 틀고 어, 같이 듣고 있던 오기나 피디가 음, 우리 DJ가 옛날 아저씨지 하는 표정으로. <웃음> 김태훈의 시대음감, 우리 시대의 경제 이야기, 돈의 감각, 슈카 전석재 씨와 함께하고 있습니다. 자, 이번에는 어떤 이야기 나눠볼까요? 예, 네.
1: 앞선 시간에 전기자동차. 얘기를 많이 했는데요 자율주행을 네. 하는 자동차의 미래에 대해서 얘기했는데 현재 미국 전기자동차의 대명사고 전세계에서 전기자동차로는 1위, 2위를 꼽히는 기업 테슬라 얘기를 할까
0: 합니다 테슬라 네. 아, 앨런 머스크 <웃음> 살아있는 아이언맨 그렇죠 네.
1: 앨런 머스크가 아이언맨의 어떤 본 모습은 본 모습은 아니지만 옛날에 그 만화 캐릭터였잖아요. 그렇죠. 그러니 아이언맨을 만들 때 앨런 머스크의 기이한 행동을 따라하려고 배우들이 보면서 노력을 했다. 이런 뉴스가 있었는데, 근데 조금 찾아봤더니 이분 진짜 천재더라고요. 그
0: 박사학위 논문 받은 거 보니까 그 튜브 안에다가 이제 진공 상태로 해서 그 순식간에 사람 이동시키는 이그 교통 수단 이런 거막그 논문에다 발표한 거 보니까.
1: 예, 하이퍼루프라고 네. 하이퍼루프라고 실제로 만들고 있습니다. 그세메요 네, 실제로 만들고 있고 지금 뭐 시, 시버 시험 케이스고 실제로 사람 쏴보고 이러고 있고요.
0: 그러니까 저는 그러니까 그리고 나서 또이 민간이 우주 사업하는 거는 저 그분도 괴짜죠. 저 버지니의 리차드 브랜슨이라고 그러니까 예. 네. 영국하고 미국이 되게 이상한 아저씨 둘이서 하고 있는 거죠. <웃음> 지금
1: 그러니까 개인이 뭐 우주 여행을 하는 세상을 만들겠다. 뭐 이런 꿈을 꾸면서 그러니까요. 사기업이 어떻게 보면은 달로 뭐뭘 쏘고 로켓을 쏘고 이런 어떤 비즈니스를 하는데요. 이런 앨런 머스크 여행에 어떻게 보면은 기인 같은 행동, 또 예상치 못한 발언, 예상치 못한 어떤 모습 이런 모습 때문에 테슬라 주가가 과연 어떻게 움직였냐가 이제 오늘 말씀드릴 주제인데요.
0: 테슬라 주가는 거의 그 너를 뛰지 않습니까? <웃음>
1: 꼭대기까지 갔다가 또 파산이 임박했다 막이래까지또 바닥 치고서는. 파산이 임박했다라는 뉴스가 나온 게 불과 1년 정도밖에 안 됐습니다. 그때 이제
0: 무슨 분석 기사 나왔었잖아요. 이대로 가면 얼마 못 버틴다 막 이러면서.
1: 테슬라의 그런 분석 기사가 나오게 된 가장 큰 이유가 테슬라의 기술이 문제다. 이, 이게 아니라 테슬라가 생산을 잘 못하는 기업이었습니다. 그러니까 이게 자동차를 이렇게 많이 생산하는 회사가 아니더라고요. 기본적으로 제조업체로 태어난 회사가 아니라 기술 기업이다 보니까 뭐 기술은 그래. 뭐 인정을 하겠는데 생산을 하는데 분당 뭐몇대 만들지도 못하고 1년에 만드는 대수가 몇 대가 안 됐어요. 이게
0: 수작업으로 만들잖아요. 그런 뭐... 많은 자동차를.
1: 예, 예. 음.
0: 그리고 그 이야기 듣기로는 지금 회사의 규모에 비해서 나오는 상품이
1: 별로 없어서 대수가 몇 대가 안 되는 겁니다 예를 들면 은 테슬라의 얼마 전까지 목표가 1년에 50만대였어요 이게 어느 정도의 숫자냐면 은 현대차가 2018년에 1년에 800만대를 만들었거든요 그러니까 <웃음> 800만대인데 50만대인데 테슬라는 이 50만대의 목표도 심지어 채우지 못했습니다 음. 심지어 달성도 못하고 뭐2 0 1 0 2017년에 50만 대볼게안 되고 2018년도 50만 대볼게안 되고 맨날 목표량은 목표가 있는데 채우지도 못하고 그러니까 그러다 보니까 니들이 돈을 아무리 차량을 비싸게 해도 그거 몇십만 대 만드는데 그게 돈이 되겠냐? 그러니까. 근데 너희들이 지금 쓰는 돈을 보면 어마무시하다. 그러니까 적자가 뭐 매년에 매년 조단위로 나니까 네. 야 이거 테슬라 어렵다. 테슬라 파산한다. 음. 이런 얘기가 쭉쭉 퍼졌고 게다가. 이 c e o 의넬런 머스크 형이 워낙 또 기이한 행동 예를 들면은 만우절 때는 우리 회사 파산했어요 뭐 이런 거 트위터에 그러니까 올리고
0: 그러니까 CEO가 자기 회사 파산했다고 아무리 만우절이지만
1: <웃음> 사람들이 파산할까 봐 두려워하고 있는데 뭐 그런 거 올리는 이런 모습을 보이니까 야 이거 아무리 봐도 게다가 또 테슬라에 있던 주요 임원들이 다 나오고 그랬거든요 생산도 안 되고 음. 이러다 보니까 야 테슬라 이거 오래 못 간다 지금 아... 주가? 거품이야. 그때만 해도 테슬라는 워낙 기대감이 높으니까. 앞으로 올 전기차 시대에 어떤 리, 리더가 될수 있기 때문에 이미 미국 자동차 업체 중에 시가총액이 1위, 2위를 다 뒀어요. 아, 그러니까
0: 회사는 맨날 그 손해인데 왜 도대체 기업 자산기 하
1: 그 기업 기업 그 가치가 그렇게 높냐고요? 30만 대도 못 만드는 회사인데 어떤 회사는 500만 대 600만 대 만드는 회사보다 시가총액이 높으니까 아니 현대랑 기아가 어때서? 그러니까 우리가 훨씬 더 많이 만드는데 사람들이 자연스럽게 야 테슬라 고평가된 거다 이런 생각을 많이 하게 됩니다. 그죠 엘론 머스크가 하는 걸 보니까 뭔가 사고를 칠것 같다. 음, <웃음> 안 치는 게것 같다. 안 치는 게 이상할 것 같다. 이런 생각을 하다 보니까. 전부 다 테슬라 공매도가 전 세계적인 어떤 기관들의 유행처럼 번지던 시기가 있었습니다. 네. 막, 음, 막 팔았군요. 예. 공매도라는 게 이제 뭐냐면은 이 주가가 빠질 것 같으니까 주식을 빌려다가 자기가 갖고 있지도 않은데 미리 팔아놓는 겁니다. 이 주가가 빠지는 쪽으로 베팅을 하는 거죠. 아, 나, 나는 그 테슬라 주, 식도 없는데 없는데 빌려다가 팔아놓은 거예요. 빌려다 팔아요? 예. 그게 가능해요? 가능하죠 빌려서 팔았다는 건 뭐냐면 은그 원래 주인이 내 주식 돌려주세요 그러면 시장에서 사서 줘야 되는 겁니다 아
0: 그러니까 식중에서 주식이 떨어지면 환차익처럼 차익을 먹는 거네요
1: 그쵸. 삼성전자가 지금 6만원인데 4만원 걸까 같아 그럼 삼성전자 주식을 예를 들면 빌려다가 팔은 다음에 나는 6만원에 팔았는데 나중에 4만원
0: 원주인이 줘 하는 시점에 4만원이면 4만원 2만원은 내가 먹는 거예요 네, 2만원 먹는
1: 거죠 아 하락할 거라는 쪽으로 이제 배팅을 하는 건데 거꾸로면 올라가면 내 돈을 묻어서 줘야 되고 그렇죠 6만 원에 팔아놨는데 다시 줘 삼성전자가 10만 원이면 이그 4만 원 차익은 고스란히 내가 이제 손해를 보게 되는 거죠 네. 딱 그런 베팅이전 세계적으로 유행이었습니다 테슬라에 대해 예. 아 이거 가는 거다 <웃음> 누가 봐도 가는 건데 테슬라 끝났다 시가총액이 미국 뭐 자동차 기업 중 1이라면은 이게 다내 돈인 것 같지 않습니까 만약에 정말 망한다면 이렇게 이렇게 되는 거잖아요 10만원짜리를 내가 한
0: 만주 빌려왔단 말이에요 그래서 내가 다 팔았어 그런데 이 회사가 망해서 주식이 쓰레기가 되면 그럼 안 가보서도 되는 (웃음) (웃음) 거죠 그 (웃음)
1: 돈이다 사람들이 보니까 야 이거 만들지도 못해 물론 테슬라가 우리 생산량 정말 크게 늘릴 거야 하면서 만들었던 공장이 있어요 굉장히 중요한 공장인데 메가팩토리, 기가팩토리 이런 표현을 쓰는데요 그 기가팩토리가 뭐 전세계 자동차 공장 중에 가장 큰 규모를 자랑할 정도로 엄청나게 크게 만들었는데 문제는 이걸 만든 다음에도 생산량이 잘못 늘었어요. 그러니까 사람들이 확신을 가졌죠. 얘네 안된다. 안된다 얘네. 어, 안 된다. 안 된다, 얘네. 안 된다. 얘네 아까 전에 말했던 공매도를 하자. 빌려다가 팔자. 이래갖고 얼마나 팔았냐면은 이 테슬라의 유통되는 주식의 30% 가까이가 공매도로 채워졌습니다. 어... 이거 엄청나게 큰 거거든요. 오, <웃음> 아니, 전, 전체 주식의 30%를 공매도로 <웃음> 30%를 갖다 파니까 네. 테슬라 주가가 300% 몇불 이렇게 있다가 실제로 한 200불 때까지 밀렸거든요 그러니까 공매도로 팔은 쪽이 이득을 많이 보고 진짜 맞나보다 해서 더욱더 많은 돈이 들어가고 이게 2019년 작년도까지 얘기입니다. 작년 여름까지 공매도의 전성시대가 오고 테슬라 아저씨하고 공매도하고 계속 맨날 트위터 같은 걸로 싸우고 너네 곧 보내버릴 거야 기다리라 <웃음> 내가 가격을 올릴 거야 그럼 공매도하는 사람들은 무슨 소리냐 너네 50만 대도 못 만들면서 그게 뭐 말이 되냐고 엄청나게 싸웠습니다 작년 초쯤에 테슬라의 변화가 생기는데요 테슬라가 중국에 가서 공장을 만드는데 네. 성공을 하게 됩니다 중국에서 공장을 만들어 성공한다 네, 테슬라의 공장, 이 이제 기가팩토리를 중국에 만들어서 성공을 하고 중국 정부하고 굉장히 친화적인 모습을 보여줘요 이제 커찬 총리하고 가서 악수도 하고 <웃음> 하여튼 그런 거 굉장히 잘했어요 이 앨런 머스크 아니 갑자기 네. 뜬금없이 가서 악수하고 뭐 이런 모습을 보여주니까 사람들이 야 설마 중국의 전기차가 잘 팔리는 게 아니겠지? 어. 이런 걱정을 하기 시작하는 거예요 아, 걱정 아닌 걱정, <웃음> 네, 걱정 남의 회사 잘 된다는데 왜 걱정 테슬라가 <웃음> 잘될것 같은 걱정을 하기 시작하니까 테슬라 주가가 슬금슬금 오르는데 작년에 유럽은 유럽대로 전기차 무조건 지원해 주겠다 음. 전기차로 안 바꾸면 안 된다 하고 발표를 하고 그러니까 테슬라가 또 역시 유럽에다가도 우리 공장을 짓겠다 기가백들 <웃음> 짓겠다 아직 팔린 건 아니거든요. 근데 이런 계획을 발표하니까 이 아래쪽 공매도 쳤던 사람들이 무서워지기 시작한죠. 시작한 거죠. 가격이 슬금슬금 올라서 예전 300불 공매도 한창 많이 됐던 그 가격까지 딱 왔습니다. 그게 올해 초의 모습이었어요. 올해 초, 올해 초. 음 자기들이 팔았던 가격까지 딱 오게 되니까 이제 전 세계 공매도를 했던. 겁이 나죠 그룹? 기업? 아니면 기관들이 무섭잖아요 그거 내 올라가면 이제 끝인데 내손익 붕괴선에 다 왔는데 <웃음> 네. 그러니까 슬금슬금 이 포지션을 정리하는 기관들이 생기기 시작합니다 안 되겠다 <웃음> 하락하는 거 그만 베팅하고 네. 잘 모르겠으니까 일단 사자 사서 내 포지션을 <웃음> 없애자 슬금슬금 사니까 어느 순간에 이 가격이 오르기 시작하는데 그러니까 거기서 이제 서로 국권이 유지해야 되는데, 그게 그쵸. 아니라 이제
0: 이탈자들이 생기기 시작하니까.
1: 딱 어깨 걸고 국거지 유지해야 가격이 빠지는 건데, 한 명, 두명 이탈자가 생기기 시작하니까, 댐이 무너지듯이, 야, 이거 아닌가 보다.
0: 음.
1: 일순간에 방향을 바꿔서 그 공매도를 때렸던. 공매도를 했던 포지션들이 반대로 손절에 손절을 거듭하면서 테슬라 주가를 사게 되는 모습을 보이는데요. 네. 이게 얼마나 미친 듯이 샀는지 이 CNN에서는 테슬라 주식이 올해 들어서만 거의 100% 이상 두 배가 올랐거든요. 저큰 기업이 오. 말이 안 되는 건데 100조 이상 되는 기업이 거의 뭐두 배를 오르는 정도에 오르니까 표현하기를 이 세상 주식이 아니다. 이렇게 썼어요. 천상계 주식. 그게 우리나라 표현이 아니더라고요 아웃 오브 디스월드 그러면서 이 세상 주식이 아니게 가격이 오르니까 이게 주식이냐 뭐 월가에서는 뭐 카지노가 열렸다 이런
0: 표현. 야그 정도면 거의 극단적인 표현이네요 카지노가 열렸다 정도면 네? 그러니까
1: 이게 어떤 펀더멘탈에 기반을 둬서 가격이 올랐다라기보다는 지금 당장 포지션이 꼬여버린 거죠
0: 음.
1: 다 같이 망할 걸로 생각하고 일순간 포지션이 쏠려 있었는데 갑자기 아닌 것 같아서 방향을 틀어버리니까 그게 두개 무너지시. 그냥 뭐 폭포수가 쏟아지듯이 그큰 포지션들이 나오다 보니까 지금 그 300불 하던 게 900불을 넘게 뭐 찍은 찍고 아... 7 0 0불 정도로 떨어지긴 했는데요. 뭐 과열을 넘어서 거의 뭐 폭주하는 모습을 보여주고 있습니다.
0: 네. 참이 테슬라라는 회사는 정말 기묘한 회사인 것 같아요. 그러니까 그 저희가 애플 때도 그런 경험을 했었습니다만, 이, 한 명의 아주 독특한 CEO, 천재형의 CEO가 가진 자산이라는 것이 얼마나 대단한 것이냐. 그 기업의 어떤 파산 위기까지 몰려있을 때도 우리는 뭐 사실은 대차대조표 다 따져봐야 되고, 기업 수익, 뭐 원가제, 뭐, 그, 뭐 이런 거다 보면서 기업에 대한 이야기를 하는데, 그것을 넘어서는 어떤 CEO의 스타성, 혹은 그 어떤 전략, 이런 것들이 어떤 기업의 어떤 그뭐 전부일 수 있다라는 걸.
1: 그렇죠. 앨런 머스크 같은 경우는 뭐 아까 말씀드린 스페이스X 우주 사업도 하는데요. 우주 사업, 아까 뭐 하이퍼링크, 뭐 사람을 쏘겠다, 뭐 이런 정말 상상할 수 없는 그런 거를 실제로 기업으로 바꾸는데 능력을 보여주는데 이번 뭐 공매도하는 사람들도 사실은 그 기업에 대한 의구심도 크지만 앨런 머스크에 대한 그 사람이 과연 허구인가? 어. 아니면 진짜 천재인가? 어떤 쪽에서는 정말 천재적인 아이디어고 앞으로 뭐 테슬라뿐만 아니라 이 사람이 하는 모든 기업들이 심지어 뭐 다섯 배, 열 배를 간다. 이렇게 거의 추, 추종에 가까운 쪽이 있는 반면에 저거 사기다. 심지어 사기꾼이라는 <웃음> 말이 나오고 있거든요. <웃음> 이 정도 되는 대기업의 CEO한테 사기꾼이라는 말이 나오기 쉽지 않은데.
0: 그래도 어쨌든 1년에 몇십만 대차 만들고 그 차가 실제로 도로에서 돌아다니고 있는데 그사기꾼이아니요
1: 단, 단순한 그냥 마케팅에 의한 사기꾼이고 전혀 실체가 없다 근데 이제 이, 이번 사태를 보면은 사실은 뭐~ 테슬라가 뭐~ 훌륭한 기업이기도 하지만은 한쪽으로 사람들의 심리가 쏠리면은 어떤 결과를 가져오는가 음. 심지어 기관들이거든요 대부분. 테슬라 주식 같은 경우는 기관이 뭐 70% 이상 들고 있다고 하는데. 그러니까 이제 국가기관이라든지 공기업들이 이제 되게 테슬라 안망할 거야 해서 이제 안전한 투자처로 선택하는. 뭐 금융기관들 같은 경우. 네. 뭐전 세계로 남다 긴다는 해지펀드 하는 분들. 이렇게 전 세계적으로 똑똑하고 뛰어난 분들이 여기 다 뛰어들었는데 이 시장도 한쪽으로 쏠리다 보니까 그 기대가 무너지는 순간에 뭐 이렇게 일방적으로. 그게 일종의 전잘 모릅니다만 일종의
0: 보험 아니에요. 왜냐하면 제가 아는 어떤 분이 건물주인데 말하자면 이제 100억 짜리 건물인데 빚이 95억인 거예요. 그래서 그 무슨 이야기를 하다가 본인 이야기하는데, 이형 저는 그 만약에 심장마비 같은 걸로 쓰러지면요, 119보다 지점장님들이 먼저 와요. <웃음> <웃음> 돌아가시마. <안 됩니다. 웃음> 저희 저희 은행 빚을 갖고 가셔야 되기 때문에 돌아가시면 안 됩니다. 우스갯소리처럼 이야기는 했습니다만 이 테슬라라고 하는 아주 거대한 기업에 전 세계의 아주 주요한 그 공기업들이 그 주식들을 이제 소유를 하고 있다라면 이 회사가 위기 상황이 발생됐을 때이 회사가 망하면 안 되잖아요. 그러니까 여러 가지 어떤 서포팅들이 또 이루어지지 않을까 하는 또 아, 생각도 해보게 되는데
1: 오, 앨런 머스크의 건강이 굉장히 중요하네요. <웃음> 제일 중요한 건 앨런 머스크의 건강인 것 같아요. 어, 그러네요. 네. 엘론 머스크 시나 날이 좀 젊은 편입니다. 참... 예원 씨가 이제 페이팔로 성공을 한 다음에 페이팔에 큰 돈을 벌었거든요. 그래서 그 유명한 페이팔 마피아라고 하는 그 돈으로 보통 같은 그, 그 정도 부자가 됐으면은 은퇴할 만한 은퇴하고 편하게 살고 뭐 캘리포니아에 집 사고 뭐 여행 다니고 그럴 것 같은데 여기에 있던 창업자들이 전부 다 투자자를 변신을 했습니다. 굉장히 유명한 얘기인데요 그래서 이제 뭐~ 페이팔 마피아 왜냐 마피아라는 소리를왜 왜 썼냐면은 커넥션에 커넥션 자기들끼리 커넥션을 이루면서 좋은 기업이 있으면은 자기, 사버리고. 예 정보를 돌리면서 투자를 하고 이거를 굉장히 많이 해서 투자자로 오히려 더 유명해졌어요 음. 더 유명해진 상황에서 거기에 어떻게 보면 가장 스타였다고 하는 이~ 앨런 머스크 아저씨는 투자를 넘어서 남들이 꿈꾸는 기업을 사실은 제조업체가 아니었는데 제조업체를 만든다는 게 이게 쉽지가 않거든요 생각을 해보세요 전통적인 대기업이 아닌 이상 자동차
0: 회사를 만들겠다라고 하는 건한 개인이
1: 이게 기술회사를 만들겠다 그러면은 사실 기술만 있으면 되니까 내가 어떤 아이 기술을 많이 알면은 만들겠다는 게 용납이 되고 허용이 되는데 제조업이라는 거는 기계가 돌아가고 실제로 뭔가를 뚝딱 하면서 만들어야 되는데 이거를 만드는 게 쉽지 않고 어떻게 사람들의 의구심을 많이 가졌습니다 아니 뭐 하나 만들어보지도 않은 애들이 수백만 대를 만들어야 되는 자동차 회사를 어떻게 만들 거냐 그러니까 기술만 갖고 도전하는 건 너무 성급한 거다 해보지 않은 거 아니냐 사실은 이 의구심이 굉장히 많았죠 사실은 아직까지도 있습니다 <웃음> 아직까지도, <웃음> 아직까지도 거기에 대해서 의구심을 표하는 사람들이 굉장히 많고요 근데이 테슬라의 어떤
0: 성장기를 저도 좀 쳐다본 적이 있는데 이게 되게 아주 독특하게 회사를 만들어냈더라고요 그러니까 대부분의 많은 제조업체들이 초기에는 싼 물건들을 많이 팔아서 그걸로 좀 돈이 벌리면 그다음에 이제 조금 좀 고가의 비싼 물건들을 만들고 또 이걸 팔아서 돈이 좀 벌리면 아주 최고급의 이제 물건을 만드는 이런 방식으로 가는데 테슬라는 거꾸로 내려왔더라고요 최고급 수제품을 하나 만들어서 팔고 그게 팔리면 그 다음 단계 차두대 만들고 그게 또 팔리면 그 다음 단계 차네대 만들고 뭐 이런 방식으로 이제 탈로딩 방식으로 그 회사들 회사의 어떤 제품들을 만들어내면서 아주 독특한 방식으로 회사를 그 만들었다라는 생각을 했었는데
1: 일단 그 테슬라의 마케팅기도 이 하고요 앨런 머스크이라는 어떤 개인의 그 멋있음 음. 어떤 플렉스 하는 모습 그걸 음. 같이 즐기고자 하는 대중을 잘 파고드는 거기도 하고 가장 결정적인 이유는 생산량을 못 맞췄기 때문에 아 저렴한 걸 만들어서는 지금 답이 없다예 네, 답이 없는 상황이었습니다 그 최고의 어떤 그 성능을 가진 수제 말하자면 스포츠카 만들듯이 딱 가장 멋진 차 생산량이 작으니까 그중에 가장 매출을 많이 올릴 수 있는 가장 비싼 차를 먼저 만들고 이걸로 대중에 대한 인식을 우리 차 충분히 만들 수 있어 그니까 러 너희들 좀 사주지 않을래 이걸 로 어필을 하면서 그 다음 사람들이 이제 살수 있을 만한 가격으로 생산량이 더 늘면 이제 그 다음으로 내려오고 이런 식으로 위에서부터 음. 내려오는 굉장히 사실 제조업에서는 보기 힘든 독특한 CEO만으로 마케팅이 거의 완료가 될수 있는 어. 그런 기업이 많지 않은데 테슬라는 그런 길을 걸어왔다 느껴보시면 될것 같습니다. 테슬라
0: 애플의 어떤 신화가 우리에게 굉장히 많은 이야기들을 남겨주었듯이 테슬라에 대한 이야기도 우리가 좀 주목해서 볼 만한 그런 기업이지 않을까 하는 또 생각을 해보게 됩니다. 자, 돈의 감각. 오늘 슈카, 전석재 씨와 함께 테슬라에 대한 이야기까지 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 테슬라의 앨런 머스크의 별명이 아이언맨의 토니 스타크라고 했죠. 아이언맨에 나왔던 음악 중에서 a c d c Shoot 슈트 드림 들으면서 저도 작별 인사하겠습니다 지금까지 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감의 김태훈이었습니다 고맙습니다